0: Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a continuar nuestra serie en el Evangelio de Juan. Estamos leyendo hoy este Juan capítulo 6, versículos 1 al 15. Juan 6, 1 al 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tibería, y una gran multitud lo seguía pues veían las señales que realizaban los en, en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, Doscientos denario de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron el número de los hombres era unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo, y habiendo dado gracias, los rompió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron. Y llenaron doce cestas con los pescados de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, «Verdaderamente, este es el profeta que habían de venir al mundo». Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Normalmente no pensamos en las discusiones como cosas buenas, ¿verdad? Yo definitivamente no lo veo así. Si estoy discutiendo, es lo que no veo bien. Es lo que esperamos que no ocurra. Cuando te unes con hermanos o hermanas, familia en este tiempo, lo último que quieres es que haya una discusión y que arruine todo este tiempo por estos últimos 14, 15 días. Algunos... Están preparándose mentalmente para servir como pacificadores. Así que en este día digo particularmente, Señor, protégenos. Protégenos del conflicto, de la división esta semana. Protégenos, por favor, y ayúdanos a estar más preocupados por caminar en amor de lo que estamos en defendernos a nosotros mismos. De ahí viene mucho conflicto, de ahí mucha lucha. Pero hay otro conflicto, otra discusión que es muy buena, muy buena. Y todo el evangelio de Juan, de repente no es pensado en esto, es una, es una discusión, están este, hablando, es toda una discusión y el autor, el apóstol, Juan está diciendo algo, está presentando un catálogo de evidencia, eh, evidencia que, que es verdad, que puede presentar en una corte para hacer un caso. Algunos padres, tus hijos siempre te quieren convencer de hacer o darles algo. Bueno, Juan, aquí está intentando convencerte de algo. ¿De qué te quiere convencer? Juan 20, 30 dice... Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para el creer tengan vida en su nombre. Así que al pensar en esto, ¿qué, qué dice Juan? ¿Qué quiere Juan? ¿Qué... ¿Qué quiere el Espíritu Santo que lo inspiró? ¿Qué está buscando? Porque quieres, tienes que saber esto. La palabra de Dios no es pasiva. No es una cosa de información. No es un archivo. Es la palabra del Dios viviente. Tiene una agenda. Y esto es bueno. Así que, ¿cuál es el llamado aquí? Bueno, Juan quiere que creamos en Jesús. Que confiemos en Él que paremos de buscar en sí mismo o otra gente o en cosas. Buscar vida en estas cosas y ver a Jesús porque sabe que entonces, y solamente entonces, vamos a tener gozo en esta vida. No lo vas a encontrar en otro lugar. Tienes que buscarlo en Jesús. Y para hacernos ver esto, Juan hace una discusión. Así que esa gente que le gusta discutir, Pongan atención, los primeros 12 capítulos del Evangelio presentan siete señales o evidencias que demuestran la vida y que da Jesús. Hemos visto tres, esta es la cuarta. El capítulo 2, este, Jesús cambia el agua a vino. El capítulo 4, él sana a, a un niño. El capítulo 5 levanta a un hombre que no podía caminar por 30 años, 38 años. Estas eran las primeras uh, tres señales y todas enseñan que Jesús es el salvador del mundo. Que vino a hacer correcto todo lo que nuestros pecados han hecho malo. Empezando con la destrucción de la relación con Dios y el juicio que merecemos por eso. Así que cada de estas señales, cada una, si estás enfocándote o si estás manejando en tu, en tu vecindad, estás viendo luces por todos, lados, por todos lados, hay señales por todos lados. Así como hay señales en nuestro mundo, igual estas señales gritan algo. gritan Estas, estas señales de, de Jesús gritan cosas muy importantes. Gritan que Jesús merece tu evidencia, tu, tu confianza. Esto es lo que grita estas evidencias. Pero cuando llegamos al capítulo 6, ahí hay, como lo digo, un problema que está creciendo. Hay un problema. Porque no importa cuántas señales hace Jesús, no importa cuántos testigos hay, la gente sigue. ¿Malentendiéndolo o no quieren creer en Él? ¿O no lo entienden o no quieren creer? Y aquí en el capítulo 6 tienes una gran multitud siguiendo a Jesús. Pero no es porque ellos creen que es Jesús, que es el Hijo de Dios. porque lo siguen? Porque en sus ojos Jesús es un espectáculo, es un show. Les encanta ver todas las señales que está haciendo. No es algo genuino, no es fe genuina. Es fe en señales. ¿Y qué es esto? Es una fe falsa. Que no corre más profunda que las bendiciones materiales que nos ha dado Jesús estos últimos días. Mira el versículo 2. Y una gran multitud lo seguía. Pues veían las señales que realizaba en los enfermos. No es fe genuina. Es una fe en señales. Así que tienes esta fe en señales y tienes la, la gente que no cree completamente. Y esto sigue creciendo por los siguientes seis capítulos. Recuerda que es una historia. Hasta, hasta que, que llegas al capítulo 12 y ves que la gente va completamente contra Jesús. En su gente y los en los líderes. Y todavía, esto es lo que tenemos que ver esta mañana. El Salvador, en medio de todo esto, aunque ve que la, la dirección va por ahí, Él continúa enseñando su gran poder. Confrontándonos, confrontándote a ti, con señal tras señal, con razón tras razón para confiar y obedecerlo. Él no se burla. No se retira, no se va. Con su gran gracia, revela dos cosas. Enseña la profundidad de nuestra insuficiencia y la grandeza de su posición. Y lo sigue haciendo. ¿Pero por qué hace esto? Porque Jesús está intentando llamarte a algo. Llamarte a dejar tu orgullo y humildemente confesar que no hay ninguna necesidad tan grande para que el Señor provea. Si tú quieres algo, ese es un pasaje muy familiar para la gente. El punto más importante es esto. Ninguna necesidad es demasiado grande para que el Señor provea. Y para convencernos de esto, Jesús hace dos cosas. que van a ser nuestros dos puntos hoy? El punto número uno. Hace esto primero. Jesús revela la profundidad de nuestra insuficiencia. Revela la profundidad de nuestra insuficiencia. Y de repente, no es tan evidente. El versículo 4 dice esto. Estaba cerca la Pascua. La fiesta de los judíos. Esto es más que cualquier otro versículo. ¡Oh, hey! Sí, estás viendo el tiempo. Esto era por estos tiempos de Pascua. No, no es algo insignificante que dijeron esto. Es, es algo muy crítico. Ese versículo 4 es como... Es este, la manera que, quieres, que tienes que ver el resto del capítulo. Para entender este capítulo tienes que entender lo que quiere decir con eso de Pascua, que la Pascua estaba en esos tiempos. Así que, ¿qué tiene que ver la Pascua? Es el, es el festival judío que, que habla de la liberación más grande en todo Israel, que es ¿qué? El, el éxodo de Egipto. Si no sabes la historia, por 400 años, 400 años, gran tiempo. Más tiempo que lleva nuestro país, pero por 400 años, la gente de Dios sufrió la esclavitud en Egipto. Hasta que una noche, el Señor decidió intervenir. Y le dijo a toda la familia israelita que maten a una oveja y que usen esa sangre para ponérsela en su puerta. Así que cuando el ángel de la muerte pasaba por la tierra, él mataba a todos los primeros hijos de, en Egipto, pero pasaba sobre cualquier casa cubierta en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Jesús. Juan el Bautista dijo en el Evangelio de Juan que él es la oveja de Dios que toma los, pescado, los pecados del mundo. Y esta noche, el, el, faro, el rey en ese tiempo le dijo a los israelitas que se vayan, váyanse de aquí. Ni siquiera tenían tiempo para preparar su pan. No, tomaron sus posiciones y se fueron. Corrieron, salvados por el Señor. Así que esa Pascua, eso representa algo para los judíos. Esto representa que la fidelidad de Dios existe, que Él provee para su gente. No solo comida física, sino todo lo que necesitamos. Empezando con la salvación del pecado y el juicio que merecemos. Y esto es lo que tenemos que ver en el Juan 6, mientras empieza la historia. El mismo Dios que liberó a su gente de la esclavitud en, Egip en Egipto, Todas esas épocas atrás es el mismo Dios que ahora está sentándose, dándole de comer a esta gente, descansando con sus discípulos y hablándole a esta gente, el mismo Dios. Y todavía claramente puede ver las necesidades físicas de su gente y levanta sus ojos. Y ve una gran, una gran multitud. Dicen que eran 5 mil hombres. Normalmente, obvia, obviamente no nada más eran los hombres, pero si contaban antes, solamente los hombres. Mucha gente dice que eran entre 15 o 20 mil personas. Claramente estaban violando los protocolos del coronavirus. Porque era mucha gente, mucha gente. Jesús sabía que estaban buscándolo a él por mucho tiempo, tiempo y que tenían hambre. Así que cuida nuestros, nuestras necesidades espirituales y físicas. Así que le habla Felipe aquí, que era de una ciudad pegada a esta área. Y le dice, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que esta gente pueda comer? Se nota lo que no está ahí. ¿Has, has, ¿Has pensado en lo que no está ahí? ¿No hay impaciencia? ¿No hay... No, no, no rueda los ojos? No dice, oh, wow, increíble. Tú otra vez. ¿Quién tiene el GPS? Nada, nada de eso. No, Nada de que vete. No, Jesús no lo miraba como inconveniencia que la gente estaba ahí. Él vio una oportunidad de proveer. Wow. Y Jesús te ve a ti también. Ahorita te ve. ¿Dónde estás? Él puede ver tu necesidad, tu comida incluida, tu vida no está escondida de su vida. Él lo puede ver todo. Y cuando nuestros motivos, como esta gente, son egoístas, su actitud continúa siendo una de compasión. Alabanza a Dios es por eso. Pero Jesús no nada más miraba la necesidad física de esta gente. Él también miraba una necesidad espiritual más profunda en sus discípulos. Piensen en esto. Le preguntó a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? No porque no sabe lo que va a hacer, sino que está probándolo. ¿Qué está probando? Mira el versículo 7. Felipe le respondió... Y nos enseña qué quería decir Jesús. Dice, 200 denarios son como 8 meses 8 meses de tu paga. Ese es mucho dinero. 200 denarios de pan no les bastaría para que, la, para que cada uno reciba un pedazo. Y tiene razón. Con tanto dinero, 15 mil a 20 mil personas, no, no es suficiente. Y... Leo esto y me pregunto si has sentido exactamente esto, igual que Felipe. ¿Sabes que el Señor te ha dado una responsabilidad de cuidar a alguien? O de repente no nada más es una persona. Puede que sea una familia que está creciendo. O es mucha gente en tu compañía, en el trabajo, o toda una iglesia. Y tú sientes la, 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 el llamado de servirles, de cuidarlos, de proveer para ellos, para esa familia. Pero la necesidad, te ve en la cara, si eres honesto, es... Muy grande la necesidad. Y hay muchas noches, muchas mañanas, cuando tu corazón grita, esto es imposible, no es suficiente. No se puede. Esto es ridículo. ¿Quieres que yo, que yo ame a mi mujer como Cristo ama a la iglesia? eso es chistoso ¿quieres que sea paciente con esa persona con la que trabajo que hace nada sino preguntar mi liderazgo y sobrepasar mi autoridad ¿quieres que sea madre para tres hijos ¿quieres que hable con ese amigo de Cristo ¿quieres que ¿Predique cuántos sermones? Entre ahorita y el tiempo que me retire. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Te has sentido como Felipe? Bueno, Felipe tenía razón. ¿Verdad? Jesús, si encontramos un lugar que tiene suficiente pan, no tenemos el suficiente dinero. Es imposible. En serio, él admite que, que, que no se puede, que no, él no puede. Eh, que el, las maneras humanas de, de resolucionar el problema no se puede. Y su hermano estaba de acuerdo. Dice, hey, tenemos a un niño aquí, Andrés dijo, hay una persona aquí que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Y eso, la cebada era para los pobres. Los ricos no comían esas cosas. Y los pescados de repente estaban pequeños y secos. Así que hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? ¿Verdad? ¿Qué es eso para tanta gente en el tiempo ese? Así que, ¿qué ocurre? Qué, ¿Qué ocurre? 15 a 20 mil personas necesitan comer. ¿Qué tenemos? Cena para uno. ¿Has sentido esto? ¿Qué estás viviendo en esto? Por mucho tiempo. ¿Qué ¿Qué asumes? Aquí, hay que enfocarnos en esto. ¿Qué asumes? ¿Qué piensas cuando el Señor te hace ver una necesidad en tu círculo de responsabilidades? Inmediatamente concluyes que tienes que buscar una manera para resolucionar el problema, para resolverlo. Tienes que buscarle. Tienes que esforzarte. Como mucha gente ha fallado. Me está dando fuerte está. O de repente te, te preocupas porque piensas, no, no hay manera. No hay manera que yo pueda hacer esto. Esto es imposible. Yo hago las dos cosas. Y a veces en la misma hora hago lo mismo. Yo puedo, yo puedo, yo me la averiguo. Y se siente... Se siente responsable de alguna manera nos decimos a nosotros mismos, ah, yo no soy como los demás, yo me la averiguo. Yo me la averiguo yo, a mí me importa. Yo me siento responsable, yo siento el peso. El problema no es sentirte responsable, el problema es lo que hacemos con esa responsabilidad. Piensa en esto. Nos vamos entre sentirnos mal por nosotros mismos que concluye que lo que nos está pidiendo Dios es imposible. Es la opción número uno, hay gente así. Y la otra, una autosuficiencia que arrogantemente dice yo puedo solo, yo me la averiguo. Una te sientes mal por ti mismo y el otro te sientes autosuficiente. ¿Qué necesitamos saber en medio de, esta, de este tiempo loco? ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué está probando aquí? Y con su gracia, haciéndole entender a Felipe esto. Es esto, simplemente esto, que cuando Dios te presenta una necesidad o una lucha que se siente imposible, no está intentando frustrarte a ti. O matarte. Está intentando llenar tu alma con sí mismo. Esto es lo que quiere hacer. Él te ama. Y esto es porque te está dando una oportunidad de reconocer que la profundidad de tu inhabilidad, para que puedas confiar y descansar en su habilidad. El amor hace esto. En otras palabras, el camino para el gozo no es un camino donde yo puedo con ayuda de Dios. No, es un camino donde sabes que Dios está moviéndose porque estás dependiendo en Dios. Y el primer paso en este camino es este. No es uno muy bueno. Es conociéndolo profundo que somos insuficientes. Está haciendo preguntas para ayudarle a Felipe y a Andrés y a nosotros poder entender esto, que somos insuficientes, ¿qué tenemos que recordar cuando nos queremos dar por vencidos o ser autosuficientes? Recuerda que Dios no se está no está jugando con nosotros, no es un juego. Y también recordar que Dios no nos necesita. Nos está amando al enseñarnos cuánto lo necesitamos a Él. ¿Qué está haciendo Jesús? En amor está revelando lo profundo de nuestra insuficiencia. Y la segunda cosa, así que en primer lugar, Jesús revela la profundidad de nuestra insuficiencia. El punto número dos, Jesús muestra la abundancia de su provisión. Jesús muestra la abundancia de su provisión. Así que, reconoce esto. Lo que tenían que enseñar Andrés y Felipe, no nada más era algo muy leve. Lo que tenían no era suficiente. Ese era el punto. Cinco pedazos de pan, dos pescados, no era suficiente. No era suficiente. No era nada. Pero no en las manos de Dios. No en la mano de Dios. Si Dios fuera Jesús, y piensa en esto, si tú eres Jesús, esto es lo que Tendría yo tentado decir en este momento. Yo yo puede que hubiera dicho esto. Ok, entonces... Hazte palado. Yo me encargo de darle comer a la gente. Deja que un profesional lo haga. Ay, Andrés, ay, Felipe, hágase un para un lado. Yo me encargo. Quítate el camino. Estás en mi camino. Quítate. Jesús no hace esto. No hace esto. Él toma el pan en su mano y da gracias a Dios el Padre. Da gracias a Dios el Padre. ¿Por qué? El Hijo de Dios que hizo el mundo de nada. ¿Por qué se tomara su tiempo para tomar el pan y los pescados en su mano? ¿Por qué no nada más decirles que se vayan? Ah, eso no es nada. Y dar algo a él. La respuesta es, no es que Jesús te necesita a ti, porque no te necesita. Y en eso hay gran libertad. Dios no te necesita. Así que, ¿por qué toma esto en sus manos? Porque a Él le encanta usarnos. Y a Él le encanta enseñar su poder en la debilidad. Es la lógica de arriba abajo. No se entiende. Va contra lo que vemos en este mundo. Vemos nuestra debilidad y decimos, ¡ah, qué feo! Que lucha? ¿Pero qué hace Jesús? Él toma nuestra debilidad y la transforma en un temor para el poder de Dios. Él agradece a su Padre por lo que ya ha dado, por lo que se miraba débil y tonto en los ojos del hombre y agradece al Padre por lo que va a hacer, por lo que va a proveer. Como el Hijo de Dios, Dios Jesús ya sabía, ya sabía cómo iba a darle de comer a la gente, pero también es el Hijo del Hombre. Y como el Hijo del Hombre, Él está modelando algo para nosotros. Él está modelando la mentalidad de niño que, no sabe, que sabe que nada es tan difícil para nuestro Padre. Nadie, nada es tan difícil para nuestro Padre. Y a veces se nos olvida. Dice, ¡Ah, Jesús es Dios! Si ustedes sabieran, diría uno, ¡Sí, es Dios! Obviamente es Dios, lo gritan las señales que es Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Y Él nos enseña a ti y a mí y a la humanidad lo que se, cómo se ve estar agradecidamente dependiente por lo que ha proveído y que va a proveer Dios. ¿Haces esto tú? ¿O tú vas contra lo que hace Dios. Y al ir contra esto, estás tirándole a la cara de Dios, no, 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 no hay manera, no hay manera que puedas hacer esto. Es tonto hacer esto, amigos. Le agradeces a Dios por lo que te ha dado. Aunque... Se ve que no es suficiente, o te preocupas, o te preocupas. Una de las señales más claras, más claras que se ve cuando no confiamos en Dios es cuando no le agradecemos por lo que ya nos ha dado. Y, escucha esto, una de las mejores maneras para fortalecer nuestra confianza en Dios mientras esperamos su provisión es que ocuparnos agradeciendo a Dios por lo que ya nos ha proveído. Es tan importante agradecerle, porque tenemos el mismo Padre que tiene Jesús. Si estás en Cristo, un buen, buen Padre, tienes que, ha prometido proveer todo lo que necesitas en caminar para su gloria. Así que al agradecerlo a Él, a nuestro Padre, Él empieza a darle de comer a toda la gente, al hombre, mujer, niño, y sigue dándoles hasta el versículo número 11, donde dice que, Habiendo Andrés, versículo 12, perdón. Cuando se saciaron, notas, se saciaron. Juan se repite aquí. ¿Cuál es el punto? Que todos, todos comieron y se llenaron como tipo Pascua. Y la provisión de Dios era tan grande, tan grande, que cada uno de sus discípulos, Tenía que cargar una canasta llena de comida que sobró para recordarles a sus corazones incrédulos que yo sirvo a un gran Dios. Una canasta llena para cada discípulo. Es un milagro. Jesús creó una abundancia en medio de un tiempo que no había nada. Y suficiencia en un tiempo de pobreza y provisión en medio de la necesidad. La cena se terminó y había más comida que la que tenían cuando empezaron. ¿Cuántos de ustedes cuando están co con es cocinando hoy desean que esa sea tu experiencia? Que empiezas cocinando con dos piernas y ahora tienes diez. Esto no es un accidente, no es un detalle chistoso, no es el punto de la historia que es que Jesús no es, un dios, no es una persona que, que está caño. No es generoso, es un rey generoso y ninguna necesidad es tan grande para él, ese es el punto. Pero tienes que saber esto, que este pan físico que dio Jesús llenó sus estómagos pero simboliza algo algo que va a ocurrir más en algunas semanas cuando nos enfoquemos a la segunda parte del capítulo 6, que Jesús es el verdadero pan de vida. No en cuenta de las bendiciones físicas que da, pero en cuenta de quién es él. Así que podemos confiar que él va a proveer por nuestras necesidades físicas, pero solamente hay una provisión. Solamente hay un regalo que en verdad puede satisfacer tu alma y eso es sí mismo, Jesús mismo. Porque al conocerlo a Él, al creer en Él, al obedecerlo a Él, es experimentar una satisfacción, una llenura de gozo que ni siquiera la muerte te puede quitar. Y esto significa que la medida de la provisión de Dios en tu vida no es tu esposa o esposo, tus niños o tus amigos, o tu grado de universidad, o tu cheque, aunque son buenas estas cosas, ni siquiera es un regalo que estamos esperando recibir. Aunque puede que estás esperando aceptarlo en fe, es un regalo que Dios ya nos, has da ya nos ha dado. Y eso es que esto es el propósito de Navidad, de su Hijo que nos dio en que Dios, el Padre, está revelado perfectamente y nos enseña la satisfacción de nuestras almas. Este regalo no estás esperando recibir. Es el regalo de Jesús. Y este Jesús puede darnos todo lo que necesitamos y dar a toda la gente que tú te sientes responsable de cuidar, lo que necesitan ellos también. Lo hacen los dos. Y todos los padres y líderes y discípulos y cristianos, viejos y, y, y jóvenes aquí dicen amén. Necesitamos enfocarnos en esto, amigos, que cuando somos débiles, Jesús es fuerte. Cuando somos pobres, Jesús es rico. Cuando somos ignorantes, Jesús es sabio. Cuando no tenemos lo que se necesita, Dios lo tiene. Cuando no podemos, Él siempre lo puede. Es suficiente. Como le gusta decir a mi hijo Tyler, lo que es imposible con hombre es que... Lo que es imposible con hombre es posible con Dios. Lo decimos mucho eso en nuestra casa, por mucha razón, porque ninguna necesidad es tan grande para que el Señor provea. Y no es una escritura cualquiera. No, y esto grita, grita durante toda la historia de redención. ¿Qué le dice el Señor a Pablo en 2 Corintios? Dice, te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. No nada más se demuestra de repente, no, es perfeccionada en la debilidad. Funciona mejor, no cuando eres fuerte, pero cuando eres débil. Así que, uh, porque el Señor le ha dicho esto al Pablo, ¿qué le puede decir Pablo a la gente, a los corintios? Que Dios pueda hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abunden para toda buena obra. Esto es lo que recibes cuando pones a dos cosas en la economía de Dios. La insuficiencia del humano y la, y la providencia de Dios. La habilidad divina de Dios te da qué? Qué resultado tienes cuando eres Insuficiente tú y Dios puede. El poder de Dios que siempre provee. Y puede que pienses que... Piensa en esto mientras nos preparamos para concluir. Puede que pienses que la gente, la que dio de comer Jesús ese día, respondería con confianza, con fe, con obediencia, Diciendo, wow, claramente eres el Hijo de Dios. La gente no puede crear de la nada como lo hizo Él. Y su respuesta inicial va a esa dirección. Mira el versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este hombre es el profeta que estamos esperando. Bueno, tienen dos cosas correctas. Al primer lugar, reconocieron que el milagro era algo increíble. Era una señal. ¿Recuerdas cuando este, les dio de pan a todos? así, Pero el punto no es la señal. El punto es Jesús. El punto no es la señal. El punto es Jesús. En segundo lugar, también reconocieron que Jesús era la profesión que había hecho um, Isaías hace tiempo. Un profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor, tu Dios, a él o irán. Así que los judíos estaban esperando a este profeta. Tienen dos cosas correctas, pero esa gente falló al entender la cosa más importante. Falló entender lo más importante. Tenían que someterse a Jesús, pero intentaron usar a Jesús para cumplir sus prioridades y sus propósitos. En el versículo 15, Jesús nota esto. Dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, Eso no me sorprende. En un nivel no me sorprende. Moisés nos sacó de la esclavitud de los judíos, eg egiptos, perdón. Obviamente, al venir Jesús, nos va a librar de los romanos, ¿verdad? Antes, después, hay un punto aquí, ¿verdad? Hay que hacer a Jesús rey y empezar la fiesta. Y si tenían 15, 20 mil personas... Es una gran, gran fuerza, una gran multitud. Y a esa gente no le caía muy bien Roma tampoco. ¿Qué tenemos que hacer de esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo se equivoca? Hay que observar algunas cosas. Si tú piensas que puedes hacer a Jesús rey, estás muy equivocado al pensar quién es Él. No lo puedes hacer tu Rey. Si tú piensas que puedes hacer, convertirlo Rey, no entiendes quién es Él. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey del universo. Es el Rey. Está sentado a la mano derecha de Dios el Padre, ascendiendo arriba. Está sobre cualquier situación, cada momento. Y está sobre los pecados en tu corazón ahorita. Él es soberano. Es el rey. Y piensas, ¿puedo hacerte rey? No sabes de lo que estás hablando. Y hay que convertirnos más personal. Y su reino no es el reino de este mundo. Es el reino de Dios. Es el reino del cielo. Si eres cristiano, escucha, su reino es tu reino. ¿Qué significa que no eres parte del reino de este mundo? El reino de este mundo no es tu reino. Pero tristemente, tristemente, actuamos como si el reino de este mundo es lo último que va a ocurrir. ¿Cómo hacemos esto? Cuando intentamos tomar esta nación para Dios. ¿Has escuchado esto? Ponemos toda nuestra esperanza en el futuro en un presidente que sea elegido o intentar mantener alguna posición en la oficina. ¿Cómo afectan tantas nuestras políticas, nuestras ansiedades? Y siempre viendo las noticias, ¿qué, qué enseñan estas cosas? enseña que somos como la gente en Juan 6, igual que la gente. Estamos intentando hacer el reino de Dios en este mundo a lugar de recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo y que solamente el Rey Jesús puede darnos el gozo en la vida que necesitamos. ¿Entiendes que un político no puede hacer esto? Un, un, un representante no puede hacer esto pero pensamos que sí ponemos diferente lenguaje en esto pero pensamos estas cosas amigo si tu esperanza para el futuro está en, un, en una persona política o en un candidato o baja tu confianza cuando pierde tu candidato tienes que entender que has puesto mucha mucha esperanza en el reino de este mundo al lugar de en el reino de Jesús reconoce esto y recuerda esto cuando lo hagas. Nunca vas a poder encontrar un candidato que pueda hacer lo que hizo Jesús. Notas esto. Nunca vas a encontrar uno. Pero ¿quién hace todo nuevo? Jesús puede y Jesús lo va a hacer. Lo está haciendo. Y no está esperando que tú lo hagas rey o que lo votes para que sea presidente para hacer esto. Así que ¿por qué ponemos nuestra esperanza en algo que no sea este rey? No esperes en una persona política. Espera en Jesús. Y ten cuidado. Ten mucho cuidado de que dejes que Jesús define lo que necesites al lugar de intentar manipularlo para que te dé lo que tú piensas que necesites. Porque la gente quería que Jesús los libere de los romanos. ¿Cuál era, ¿Cuál es era la necesidad más grande? Yo lo sé y 15 mil personas más lo saben. Tenemos que deshacernos de los romanos. Y mucha gente dijo, amén. Y todo el tiempo, Jesús sabía que si hacía esto, no podía satisfacer la necesidad más grande, o la tuya o la mía. La necesidad más grande es que nos libere del pecado y de la muerte. Tu necesidad más grande es esta. La necesidad más grande de cualquier persona. Es la necesidad de cualquier persona en tu familia. Es tu necesidad más grande. Así que muchas veces no somos diferentes que esta gente. Puede que intentamos usar a Jesús a lugar de someternos a Él, no hagas esto, no lo uses, no vengas a Jesús con una demanda de que haz mi vida más fácil, haz mi vida cómoda, dame esta relación, ya ahora es lo suficiente, dame mi religión, dame esa posición, ya, tra ya trabajé lo suficiente, dámela. No, no digas, voy a someterme a ti si me das lo que yo quiero. Amigos, la razón por la cual esto es malo, no nada más porque Él es creador y nosotros somos los, las criaturas, es porque no sabemos lo que necesitamos, no sabemos, el Rey, el Dios que te hizo, sabe, sabe perfectamente lo que necesitas. Necesitas liberación de la esclavitud al pecado y la muerte que merecen nuestros pecados. Necesitamos el favor de Dios, el gozo de la vida eterna, la esperanza del cielo y la promesa de que siempre vamos a estar con el Señor. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que nos está dando Jesús. Y esto es exactamente lo que puedes sentir ahorita a través de fe en Él y Quiero que haya mucha, mucho agradecimiento en esta iglesia para Jesús, de que Jesús no toma sus, sus llamados de nosotros. Si intentas ser suficiente, no vas a poder. Pero si te enfocas en su suficiencia, Él te va a enseñar cosas grandes. Así que para de intentarle decir qué debe de hacer, Reconoce que eres insuficiente. Confía en su provisión. Y llora a Él como tu Rey. Vamos a orar. Jesucristo, estamos tan agradecidos que nos amas lo suficiente para hacer cosas que no nos gustan. No queremos, no nos gusta ver nuestra debilidad, sentir insuficiencia. No nos gusta decir con Andrés, ¿qué, son, qué, son, ¿qué es esto para tanta gente? Pero Padre, yo te agradezco, nosotros te agradecemos como tu gente que tú nos amas lo suficiente para darnos y lo que no queremos y que no queremos que nos des. Porque Jesús, esto es lo que necesitamos. Te pido que nos hagas gente humilde, que nos limpies del orgullo, nuestra autosuficiencia, donde nos sentimos insuficientes. Padre, te pido que fortalezcas nuestra fe en ti como el Rey que provee, como el Dios que provee. Y te pido, oramos que tu nombre, que nos ayudes a parar de intentar usarte para recibir lo que queremos. Y en respuesta para tu suficiencia, humildemente someternos. No porque tú eres un proveedor, sino porque tú eres el rey sabio. Que sabe lo que es bueno para nosotros. Y sabes qué darnos, cuándo dárnoslo y cómo dárnoslo. Y por la razón correcta. Confiamos en ti. Y oramos mientras pedimos, pedi cantamos esta canción en nombre de Cristo Jesús, amén.